0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W ostatniej w tym roku odsłonie naszego podcastu Posłuchaj Rynku nadajemy ze studia City Handlowy przy mikrofonie Karina Terconi, a ze mną w studiu eksperci Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy Piotr Kolański i Szymon Zajkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Koniec roku skłania nas jak zwykle do podsumowań. Jak możemy podsumować 2019 rok na światowych giełdach? Czy dużo mówi się o zwalniającej światowej gospodarce i czy mimo to inwestorzy mogą być zadowoleni?
2: E, tak, to prawda. Spowolnienie gospodarcze jest jednym z najczęściej wymienianych czynników ryzyka i to było też jedno z najczęściej wymieniane ryzyko w mijającym 2019 roku. Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki jednak pokazują, że no nie jest ono tak silne jak wcześniej prognozowano. PKB w trzecim kwartale 2019 roku wzrosło finalnie o 2,1%, podczas gdy oczekiwano i taki był poprzedni odczyt wstępny 1,9%. Zyski spółek z indeksu S&P 500 co prawda spadają, ale mniej niż oczekiwali tego analitycy, no i to w konsekwencji daje argumenty giełdowym bykom. Indeks grupujący światowe akcje, czyli MSCI World wzrósł od początku roku o ponad 20%, co na tle historii jest relatywnie bardzo dobrym wynikiem. Największe powody do zadowolenia mają udziałowcy spółek amerykańskich. Indeks S&P 500 wzrósł bowiem o 25% a technologiczny Nasdaq nawet o ponad 30%. To też w świetle historii w ostatnich 20 latach jest jednym z lepszych wyników. Akcje europejskie również nie zawiodły. Czy to węższy indeks Stoxx 50, czy ten szeroki STOX 600, te indeksy również wzrosły powyżej 20%. Nieco słabiej zachowywały się natomiast akcje rynków rozwijających się. Tutaj oczywiście głównym tego powodem była wojna handlowa między USA i Chinami, indeks MSCI Emerging Markets, czyli ten indeks, który grupuje akcje z rynków wschodzących. Wzrósł o około 10%, to jest oczywiście wciąż bardzo solidny wynik, jednak jak popatrzymy na wspomniane rynki rozwinięte, które rosły powyżej 20%, no to jest to ponad dwukrotnie słabszy wynik. Nie mówiąc już o głównym parkiecie w Chinach, o indeksie Hang Seng, który wzrósł o 4%, co w sytuacji przytoczonych wyników no, jest relatywnie słabym wynikiem.
0: Przenieśmy się zatem do kraju. Czy powody do zadowolenia mają również nasi rodzimi inwestorzy?
1: Niestety sytuacja na warszawskiej giełdzie jest zupełnie inna. Na koniec listopada jedynie indeks małych spółek był około 11% na plusie. WIG20 zniżkował o ponad 2% a indeks średnich spółek MWiK 40 o ponad 3%. Dane makro nie wyglądają optymistycznie. Polska gospodarka w ubiegłym kwartale wyhamowała i to bardziej niż oczekiwano. Spadek dynamiki PKB w ujęciu rocznym z 4,6% do 3,9% jest zauważalny. Odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej również coraz częściej negatywnie zaskakują. Zmiany w polskim systemie emerytalnym również można odbierać jako czynnik ryzyka. Wstępne dane o partycypacji w PPK wskazują na 30-40% udział pracowników zapisanych do programu, co jest zapewne pochodną ograniczonego zaufania Polaków do zmian w systemie emerytalnym. Ostateczna likwidacja OFE i rozksięgowanie opłaty przekształceniowej w wysokości 12,5 miliarda złotych w ciągu najbliższych dwóch lat może też skutkować wyższą podażą polskich akcji, a co za tym idzie, kontynuacją ich relatywnie słabego zachowania na tle mm, zagranicy.
0: A co w takim razie wpłynęło na tak dobre zachowanie globalnych rynków akcji w mijającym roku?
2: No w tym kontekście przede wszystkim musimy cofnąć się jeszcze o jeden rok wstecz, czyli do roku 2018. W końcówce tamtego roku bowiem nagromadziło się wiele czynników ryzyka z wojną handlową czy Brexitem na czele, co skutkowało wyprzedażą ryzykownych aktywów, w tym oczywiście akcji. Wiele głównych parkietów zakończyło tamten rok dwucyfrowym spadkiem. No i taka sytuacja dała bardzo dużą przestrzeń do odreagowania i nadrabiania tych strat, co jak pokazują wyniki z tego roku inwestorzy bardzo dobrze wykorzystali. Jednak co ciekawe, choć nie widać tego w wynikach indeksów giełdowych w tym roku, wspomniane ryzyka w większości wcale nie zniknęły. Doszło bowiem do eskalacji wojny handlowej między USA a Chinami w postaci nałożenia kolejnych ceł i podwyżki już obowiązujących, a kolejne dane makro wskazywały, że światowa gospodarka coraz silniej hamuje. Na domiar złego, to już o czym wspominaliśmy na początku, zyski amerykańskich spółek spadły. Jednak na szczęście dla posiadaczy akcji w mijającym roku pojawiło się kilka kluczowych, pozytywnych czynników, które inwestorzy mogli wykorzystać jako pewien pretekst do zakupu akcji. Tutaj po pierwsze i najważniejsze, główne władze monetarne dokonały dość niespodziewanego zwrotu w swojej polityce. Mam tutaj na myśli oczywiście amerykańską rezerwę federalną i Europejski Bank Centralny, bowiem wchodziliśmy w ten rok 2019 z oczekiwaniami, że Fed podnosić będzie stopy procentowe i być może Europejski Bank Centralny również pójdzie w jego ślady, natomiast stało się zupełnie odwrotnie i zarówno FED jak i EBC obniżyły stopy procentowe, w tym FED aż trzykrotnie i dodatkowo wznowiły program skupu obligacji. Takie informacje, krótko mówiąc, dały paliwo do wzrostu na globalnych rynkach akcji. Innym e, pozytywnym czynnikiem o znaczeniu globalnym było oczywiście porozumienie w sprawie Brexitu, choć tutaj e, w tym kontekście musimy pamiętać, że w trakcie nagrania nie znamy jeszcze wyników wyborów do brytyjskiego parlamentu, także z komentarzem do, do, do tej kwestii może zaczekajmy do następnego nagrania.
0: Wielu inwestorów w obawie przed wymienionymi ryzykami lokowało swoje środki w rozmaite fundusze obligacji. Czy one również przyniosły dodatnie stopy zwrotu?
1: Jeśli chodzi o fundusze obligacji, to nie można ich klasyfikować tak samo. E, fundusze obligacji wysokodochodowych e, o ratingu spekulacyjnym mają stosunkowo wysoki profil ryzyka i są skorelowane z indeksami akcji. Z kolei fundusze obligacji skarbowych czy też obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym powinny cechować się niższą zmiennością i pełnić rolę bezpiecznej przystani w przypadku wzrostu awersji do ryzyka. 2019 rok był wyjątkowo dobry dla instrumentów dłużnych. Najlepiej dały zarobić obligacje amerykańskich korporacji o ratingu inwestycyjnym, tak zwane investment grade bonds. Ich indeks wzrósł o około 15% od początku roku. Prawie 8% wzrósł również indeks amerykańskich obligacji skarbowych. Sprzyjała temu łagodna polityka Fedu i obniżki stóp procentowych. Jeśli chodzi o polski rynek, to nasze obligacje skarbowe wzrosły średnio o niecałe 5%. Takie wyniki będzie trudno powtórzyć, ale w dobie spowolnienia gospodarczego, łagodnej polityki monetarnej i wzrostu awersji do ryzyka dług emitentów o dobrej kondycji finansowej może być w cenie również w przyszłym roku.
0: Czy polskim obligacjom nie zaszkodzi inflacja?
2: No, presja inflacyjna w naszej gospodarce w mijającym 2019 roku była na pewno wyraźna. Wystarczy wspomnieć szczytowy odczyt z lipca tego roku, który wyniósł 2,9% rok do roku. W kolejnych miesiącach lekko to już zostało złagodzone. W listopadzie ostatecznie inflacja upasowała się na poziomie 2,6%. No i czy inflacja zaszkodzi obligacjom? Tutaj musimy pamiętać o tym, że rynki dyskontują wydarzenia z przyszłości, a w kontekście inflacji wszelkie dostępne... Raporty i prognozy, w tym również e, projekcje inflacyjne Narodowego Banku Polskiego, wskazują, że inflacja w przyszłym roku będzie wyższa niż w tym roku. Na początku roku może nawet e, zbliżyć się do górnego ograniczenia e, celu inflacyjnego NBP, czyli do 3,5%. E, Jednak e, Rada Polityki Pieniężnej od wielu miesięcz, miesięcy... E, sygnalizuje, że do końca jej kadencji nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych, zmian w poziomie stóp procentowych do końca kadencji, czyli do końca, czyli do 2022 roku. No i w tym kontekście, w kontekście inflacji, analizując to nieco pośrednio poprzez kanał stóp procentowych, ten wzrost inflacji powinien mieć raczej neutralny wpływ na notowania polskich obligacji.
0: A w krótszej perspektywie, czyli w roku 2020, jakie tematy prawdopodobnie będą kluczowe dla notowań na rynkach finansowych?
1: To, o czym się mówi najwięcej w kontekście przyszłego roku, to oczywiście wybory prezydenckie w USA. Historycznie w znacznej większości przypadków rok wyborczy był korzystny dla rynków akcyjnych. Jednak to oczywiście nie oznacza, że i tak będzie w 2020 roku. Ponadto czekają nas kolejne doniesienia z frontu wojny handlowej, Stany Chiny oraz Brexitu, którego obecnie oficjalna data to 31 stycznia 2020 roku. Dodatkowo inwestorzy bacznie śledzić będą napływające dane makroekonomiczne, w których prawdopodobnie doszukiwać się będą oznak ożywienia światowej koniunktury, wraz z którą Dodatnie stopy zwrotu powinny przynosić ich inwestycje, czego również i Państwu życzymy.
0: To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w tym ostatnim w tym roku podcaście Posłuchaj Rynku. Moimi gośćmi byli eksperci Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych City Handlowy, Piotr Golański i Szymon Zajkowski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękuję.
0: No i myślę, że w tym momencie możemy życzyć naszym słuchaczom, żeby ich inwestycje w 2020 roku były jeszcze lepsze niż w 2019, prawda?
2: Jak najbardziej. O to może być bardzo trudno, ale gdyby tak się stało, no to to byłby kolejny świetny rok dla inwestorów.
0: No a w celu pozyskiwania bieżących informacji i być może informacji, które pomogą Państwu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych polecamy nasz podcast w 2020 roku. Ja się nazywam Karina Terconi. Do usłyszenia w przyszłym roku.